0: Il y a bien un pilote dans l'avion, il s'appelle l'État. Pour éviter le crash de la filière aéronautique après la crise du coronavirus, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, débloque 15 milliards d'euros et fixe ses objectifs.
1: La chute des commandes ne doit pas détruire des compétences que nous avons mis des décennies à construire. Nous nous fixons donc un objectif très concret et très ambitieux. Parvenir à un avion neutre en carbone en 2035 au lieu de 2050.
0: L'avion du futur se prépare maintenant, mais vous savez quoi Tout au long du XXe siècle, l'aviation a toujours été un fleuron français et les gouvernements aiguilleurs du ciel en chef. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. La France ne sera pas une grande nation si elle n'a pas une grande aviation, dit un slogan moderne. Dans ce domaine, la France veut brûler les étapes. La flotte aérienne française n'existait pas hier. la voici née. Demain, elle sera grande. Nous sommes le 28 septembre 1945. 12 000 représentants de l'industrie aéronautique sont rassemblés au Veldiv à Paris pour écouter le ministre de l'Air Charles Tillon présenter son ambition pour le secteur de l'aviation dans un pays en pleine reconstruction. Son but Entretenir la légende des pionniers Roland Garros, Hélène Boucher, Saint-Exupéry, Jean Mermoz et de la mythique aéropostale fondée par Pierre-Georges Latécoère près de Toulouse.
1: Lorsque je suis rentré comme pilote, j'ai retrouvé des camarades, lorsque j'ai dit que j'étais pilote chez Latécoère, qui m'ont dit bah enfin, qu -ce « mais enfin qu'est-ce que c'est ça Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, vous êtes où fait des wagons ». Imaginons, on fait de la ligne, tous les matins, il y a un avion qui part de Toulouse sur Casablanca, tous les jours, il y a un avion qui part de Casablanca sur Toulouse.
0: Toulouse, c'est depuis toujours le berceau de l'aviation tricolore, avec la Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Est, qui lance en 1955 la fameuse Caravelle. À Toulouse, première sortie de l'avion commercial français à réaction Caravelle. Les deux réacteurs sur ce prototype sont placés à l'arrière du fuselage, et non dans les ailes comme sur les comètes anglais. Du type moyen courrier, ce géant de 40 tonnes possède une autonomie de vol de 5000 km et pourra emporter 70 passagers à 770 km h La Caravelle, un appareil qui bon la France des années 60. C'est un des premiers avions de ligne à réaction construit en série. Une petite révolution saluée tout en lyrisme par le général de Gaulle lui-même en 1959 pendant la visite des ateliers Sud Aviation, le nouveau nom de son constructeur.
1: Vous avez de la chance, vous faites partie d'une grande œuvre, vous avez un beau et grand travail à accomplir ensemble, vous réussissez il sort de chez vous, en exemplaires de plus en plus nombreux, la rapide, la sûre, la douce caravelle qui s'en va par le ciel bientôt dans tous les pays du monde pour représenter la France, mais oui, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle sait faire quand elle le veut, et quand ses enfants se mettent ensemble pour l'accomplir.
0: En vérité, la Caravelle ne se vend pas, concurrencée par Boeing. Le grand public rêve lui d'un autre oiseau blanc, un supersonique au bec mobile capable de dépasser les 1000 km h le Concorde. Son baptême de l'air se déroule sous les yeux des badauds en 1969.
1: Eh bien nous allons maintenant donc assister à ce premier vol qui est attendu, je vous le rappelle, depuis 2282 jours. Il y a 2282 jours que Concorde est prévu et maintenant enfin le premier vol. Ce premier vol que 600 journalistes attendent autour de la piste et que vous tous allez voir
0: maintenant en direct. Le voilà Jamais dans l'histoire, un avion civil n'est allé aussi vite. Assemblée à Toulouse, c'est bien une coopération franco-britannique lancée à la fin des années 50, qui permet aux deux pays de remporter la bataille face aux projets américains et russes. Le concurrent russe du Concorde, le Tupolev Tu-144, s'écrase lors d'un vol d'essai au Bourget. Bah, J'étais de l'autre côté, moi. J'ai vu surtout les gens crier de l'autre côté, là-bas, euh, avec la grosse boule de feu. Je croyais que tout le quartier flambait. Et c'était même pire que pendant la guerre. Le concurrent américain est abandonné. De quoi rendre jaloux le président Richard Nixon qui monte à bord du Concorde de son homologue Georges Pompidou lors d'un sommet officiel aux Açores en 1971. Tout est fini, c'est le président Nixon qui va quitter le premier les Açores. Mais avant de monter dans son avion, le président américain a un regret. Le Concorde est là et il fait demi-tour pour aller le visiter. Poignée de main à l'équipage, aux responsable de l'aérospatiale française... Le président Nixon reste cinq minutes dans le Concorde. N'a-t-il pas dit la veille, au cours du dîner officiel, qu'il regrettait que les États-Unis n'aient pas construit un équivalent de l'avion français Cinq ans plus tard, le 21 janvier 1976, le Concorde réalise ses deux premiers vols commerciaux, londres bahreïn et Paris-Rio. Seules Air France et British Airways ont maintenu leur commande. En plein choc pétrolier, les autres compagnies, fragilisées économiquement, y renoncent. Quant aux états unis il faut attendre 1977 pour que le Concorde obtienne officiellement une autorisation d'atterrissage, malgré les manifestations des New-Yorkais qui se plaignent des nuisances sonores. Le rêve américain n'est plus qu'à 3h30 de Paris. Comme la justice française, nous allons utiliser la guillotine pour exécuter Concorde. Les ennemis américains du supersonique lui ont seulement coupé le nez hier à New-York sur l'aéroport Kennedy. Pendant ce temps, beaucoup plus discret que le mythique Concorde et ses bruyants moteurs, se construit dans l'ombre le futur leader mondial de l'aéronautique, Airbus. L'acte de naissance est signé le 29 mai 1969 au Bourget. Airbus comme le bus des airs, un projet franco-allemand d'avion de ligne capable d'accueillir 300 passagers, c'est l'A300B. Comme aujourd'hui, les tronçons étaient venus d'Allemagne, de Saint-Nazaire, les voilures d'Angleterre, les Guppy et les belugas ne transportaient pas encore les tronçons. Le cortège traversa toute la France jusqu'à Saint-Martin-du-Touche. À regarder ces images, des convois empêtrés dans les fils électriques et les branches de platane, mettant près de deux semaines à rejoindre la chaîne d'assemblage, on comprend que les Américains de chez Boeing continuent en cette année 72 à dormir sur leurs lauriers
1: et leurs 90% de parts de marché.
0: Et oui, les débuts furent difficiles. En 1976, Airbus n'enregistre qu'une seule commande. Depuis sa création, seuls 16 appareils ont été vendus. Pour sauver ses avions, le constructeur accepte alors de prêter des A-300B pendant 6 mois à un patron de compagnie aérienne américaine, l'ex-astronaute Frank Borman. Séduit, il en achète une vingtaine. La success story européenne commence les Britanniques reviennent dans le projet. En 1987, c'est le couple princier Charles et Diana qui baptise au Champagne à Toulouse le nouveau-né, la 320.
1: Et maintenant, c'est un grand plaisir pour moi d'appuyer... Voilà donc une grande fête pour l'Europe, une grande réussite pour l'industrie aéronautique européenne et puis aussi pour Toulouse. On attendait le couple princier. Il était à l'heure, bien sûr, noblesse oublie, je dirais -je.
0: Grâce à l'A320, Airbus, l'Outsider, jadis pris de haut par l'américain Boeing, joue dans la cour des grands et devient en 2004 leader mondial. L'année d'après, Airbus lance l'A380, le plus gros avion civil au monde, bardé de technologie. Nous sommes actuellement
1: au sud de, de Toulouse, 13 000 pieds, environ 4 000 mètres. Nous sommes maintenant en train d'essayer de, le, le, le pilote automatique.
0: L'A380, nouvelle fierté française après l'accident de Gonesse en 2000 qui précipite la mise à la retraite du Concorde trois ans plus tard. L'A380, bien trop gourmand en kérosène comme son prédécesseur, cloué définitivement au sol par Air France à cause de la crise du coronavirus. Mais Airbus continue d'innover avec le Maverick, une aile volante plus propre, plus silencieuse et plus vaste, l'avion du XXIe siècle. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.